0: En el episodio de hoy vamos a hablar de la neurosis y de cómo convivir con ella, cómo aprender a manejar los procesos neuróticos propios. Y probablemente ya tú has dicho, no, eso no tiene que ver conmigo, yo no soy una persona neurótica. Y déjame decirte que si actuaste de esa manera, si pensaste de esa forma, eh, ya estás calificando como neurótico, porque esa es una de las cualidades principales de los neuróticos que es eh, echarle la culpa a los demás de lo que les pasa a ellos y decir que ellos están bien, pero que los demás están mal. Por ejemplo, es como esas personas que dicen es que este, esta ciudad es muy estresante, es que este trabajo es agobiante, es que este jefe es impertinente y siempre la culpa es de los demás y no se dan cuenta de que ellos forman parte de ese mundo y que deberían hacer algo al respecto si eh, quieren simplemente... Quejarse, lo que tendrían que hacer es reconocer entonces que son neuróticos, porque los neuróticos se quejan mucho, pero pocas veces hacen cosas para cambiar lo que les molesta. Entonces este, vamos a tratar de eh, examinar un poco los datos de la neurosis y vamos a comenzar por una definición. No vamos a hacer una definición académica porque eso sería muy fastidioso y ya en el minuto 25 que estamos pasando en este momento, suspenderías inmediatamente y yo, y yo te estaría de acuerdo contigo en que lo suspendieras porque esas explicaciones psicológicas muy complejas este, llevan muchas veces a confusión. Entonces vamos a hacer una explicación simplificada. La neurosis es un trastorno de la personalidad caracterizado esencialmente por ansiedad. Ansiedad que se va a manifestar en diversas formas, pero vamos a aclarar también qué es la ansiedad. La ansiedad es una reacción psicológica que tiene manifestaciones fisiológicas y que se produce por conflictos internos entre un deseo y otro, o un deseo y su represión. Es decir, hay un deseo que quiere manifestarse y otra instancia que lo obliga a reprimirse, a no expresarse. Y eso produce niveles de ansiedad variable que pueden ir desde menor a mayor, y que en muchas ocasiones no tienen correlato en la realidad. Es decir, lo que está sucediendo en la realidad no es como para alterar tanto a una persona, pero sí lo altera a esta persona que tiene una sensibilidad particular hacia cierto tipo de estímulo, le altera los estímulos particulares que a ella le, le afectan, aun cuando los demás no los vean o no los sientan de la misma manera. Pero eso no quiere decir que los demás no estén eh, dentro del cuadro de la neurosis, sino que en ese momento... Ese estímulo particular no les afecta a ellos, pero le afecta al otro. Y entonces cuando el otro reacciona de alguna manera, el que está fuera, el que no tiene en ese momento una alteración de ansiedad, critica al otro que es ansioso. Y trata de reprimirlo y decirle que caramba, te estás muy mal. Tienes que verte esa neurosis que tienes porque estás volviendo loco a los demás. Sí, pero cuando te toca a ti, entonces tú sí tienes razón, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los planteamientos básicos de la neurosis este, Yo tengo razón y los demás no. Estas manifestaciones de la ansiedad que se producen en términos de comportamiento, de actitudes, de forma de ser y de relaciones con las demás personas y con el medio en general pueden tener varias caracterizaciones. Por ejemplo, está el, el neurótico que enfoca sus niveles de ansiedad en un rituales, en unos controles excesivos del ambiente, en una modificación permanente de lo que le molesta porque no lo puede soportar. Ese tipo de personas que se llaman neuróticos obsesivos que tienen que tener el orden preciso de las cosas, un orden de ellos, un orden particular. Es un orden que a lo mejor no se comparte con el resto de la gente pero que a ellos les controla la ansiedad. El, el, el tema del, del control y del orden en el neurótico obsesivo es para controlar su ansiedad si se sale de ciertos parámetros empieza a sentirse ansioso empieza a reaccionar mal muchas veces se ponen de mal humor agreden a los demás se vuelven rígidos, autoritarios y por supuesto intolerantes el neurótico obsesivo es uno de los cuadros más frecuentes que hay pero compite con el, el fóbico la, la neurosis fóbica son eh, bueno, tú debes saber lo que es una fobia porque todos nosotros tenemos algún tipo de fobia, lo cual nos hace a todos neuróticos. Eh, alguien dirá, no, yo no tengo fobia a nada. Sí, pero probablemente tienes una fobia a un elemento particular que no se ha presentado en tu entorno. Por ejemplo, una persona que le tiene fobia a, no sé, a cierto tipo de insectos, no eh, va a reaccionar de ninguna manera particular si no tiene sus insectos enfrente o alrededor. Por ejemplo, si una persona vive en un ambiente que no es libre absolutamente de insectos, no piensa que no tiene ninguna reacción de ansiedad hacia los insectos hasta el momento en que va de vacaciones al monte y se encuentra una cigarra que le pasa volando y entonces hace una crisis espantosa y sale corriendo y dice que es lógico porque ese animal monstruoso, por supuesto, va a acabar con cualquiera. Esa es la neurosis de la fobia que también se manifiesta, eh, bueno, ya tú lo sabes, claustrofobia, agorafobia, hay cantidad de fobia y de hecho hoy en día se le aplica la palabra fobia a cualquier cosa. O sea, si a mí no me gusta un perro caliente, me dicen perro caliente fóbico. Si no me gusta el color azul, me dicen que soy azul fóbico y cosas así por el estilo. Porque hoy en día la palabra fobia se usa para todo. Se usa como un arma contra cualquiera que esté en contra de lo que nosotros pensamos, lo cual nos hace eh, neuróticos precisamente por eso. Está también los neuróticos hipocondríacos, los que están... Permanentemente pendientes de la salud, de los medicamentos, de lo último medicamento que salió, ese es el que me voy a tomar, porque yo tengo eso. Y si ven algo en la televisión y dicen, eh, recomiendan un producto para los pies, dicen, yo tengo ese problema en los pies y me lo voy a poner. Y si tienen eh, un, un, un catarro, bueno, son las personas más eh, dramáticas del mundo y van al hospital y llaman al médico y se vuelven locos porque se les tapó la nariz. Los. Hipocondríacos rara vez están enfermos. Esta es la paradoja del asunto. Los, los hipocondríacos están tan preocupados por las enfermedades que por una razón que yo ignoro por lo menos, este, no se enferman tanto. O sea, no son como los que hacen problemas psicosomáticos. O sea, los que somatizan su ansiedad y hacen una úlcera o hacen una artritis o hacen cefaleas o ese tipo de cosas. No, los hipocondríacos se enferman muy poco y son generalmente personas muy sanas, pero viven pendientes de todas esas cosas y agobian a la familia y agobian a todo el mundo porque además quieren exportar sus malestares. Entonces, si el, si el hipocondríaco piensa que si sale con una pequeña llovizna se enferma, entonces tapa a sus hijos y tapa a la esposa o al esposo. Y eh, bueno, hasta el vecino le puede decir que se arrope porque se va a enfermar. Y si alguien desobe de ese, se molestan, se ponen muy bravos cuando alguien le dice no, yo no voy a hacer eso. eso, eres tú que tienes ese problema, yo no me voy a tomar esa pastilla o no tengo ese problema en los pies y no me voy a poner ese polvo. Entonces se molestan y, y acusan a los demás de, 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 de irresponsables, de personas que no tienen eh, un juicio correcto sobre la realidad. Porque... Característica del neurótico, siempre creen que ellos están en la realidad y el resto no. Muy bien, y tenemos también este, el otro tipo de neurótico que son los histéricos. Los histéricos son... Eh, la, la histeria es uno de los pilares fundamentales del psicoanálisis. Sobre la histeria se basó Freud para hacer mucha de su teoría y él lo atribuía a conflictos de naturaleza sexual. Pero posteriormente se ha ido demostrando que es un, un conflicto de ansiedad producido, por supuesto, por temas eróticos, pero también por temas de personalidad. Eh, una persona puede ser histérica sin caer en el plano de la seducción erótica. Por ejemplo, hay, hay personas que se ofrecen para hacer un proyecto y dicen con un gran entusiasmo que lo van a hacer y, y hay, eh, convocan personas para que se entusiasmen en el proyecto. Y al poco tiempo se desinflan y entonces piensan que, bueno, que no, no vale la pena y lo dejan así o se les olvida. Y cuando el, el otro involucrado viene a reclamarle su negligencia o su pasividad, entonces se molestan y dicen que, bueno, no, tú no me entiendes y eso no es así. O sea, es ese tipo de gente que uno llama arrancada de caballo y parada de burro, que empiezan con un uh, entusiasmo extraordinario y al poco tiempo se olvidan del tema y lo dejan así. Y bueno, siguen tan tranquilos, tienen, tienen una cosa que se llama la bella indiferencia. La bella indiferencia es una característica de la histeria, que les importa poco si, si lo que esté pasando alrededor, tratan de no, no ponerse ansiosos, pero como medida para controlar su propia ansiedad. Es, es decir, fingen, fingen indiferencia ante la reacción ansiosa que les va por dentro. La, los histéricos existen tanto en hombres como en mujeres. Existen los seductores eróticos, por supuesto, que tampoco. Yo, yo llamo a los histéricos un cheque de un millón de dólares sin nada en el banco, porque ofrecen, ofrecen, son espectaculares, son vistosos, son llamativos y cuando la, alguien va a cobrar la, la oferta, pues esa oferta no existe, porque la mayoría de las personas histéricas no tienen una respuesta sexual adecuada y tienden a ser más bien fríos. Así como la bella indiferencia. ¿no? Pues bien, tenemos entonces una gama amplia de neuróticos. Probablemente se me quede alguno por allí. Vamos a ver qué otro hay. Ya los he mencionado casi todo. Pero seguramente se te ocurrirá algún otro por ahí. Existe también, ah, perdón, existe también el rebelde pasivo. La rebeldía pasiva es otra forma neurótica de responder a, a las exigencias del medio. Y son este tipo de personas que pasan por flojos, que pasan por vagos, por... Por pocos colaboradores que en los trabajos hacen, dejan las cosas para después, que procrastinan, que son lentos, que son como, hay que llevarlos como a los empujones para casi todo y, y normalmente no dicen que están molestos ni que están en contra de la orden que se les da, porque parte de la rebeldía pasiva es negar la situación interna que les está pasando. Y entonces simplemente se, se aguantan el, el remoquete de ese flojo, perezoso, tortugas o lo que sea. Y les importa poco, porque parte de la rebeldía pasiva también es que a uno le importe poco lo que digan los demás. Muy bien, tenemos entonces un cuadro bastante amplio de la neurosis y tú seleccionarás la tuya. Tú pensarás cuál es la tuya y por favor piensa cuál es la tuya. Ese es el primer paso que hay que dar para empezar a convivir con la neurosis. Empezar a reconocer que uno sí tiene elementos neuróticos, todo el mundo tiene elementos neuróticos, todo el mundo, en niveles más bajos, en niveles más altos. A algunos los agobia la, la neurosis, a otros la, 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 la llevan más o menos allí con mecanismos de defensa que por supuesto son acciones que uno realiza para controlar su ansiedad o sus cuadros problemáticos pero sí todos tenemos un elemento neurótico. Revisa la fobia, por ejemplo, que todo el mundo tiene alguna fobia en algún momento y, y la va a expresar de alguna manera y tiene que aprender a manejarla, tiene que aprender a entender cuál es su cuadro. En la medida en que uno acepta con humildad que uno sí tiene una cosa neurótica, uno ya está dando un primer paso para entender la neurosis de los demás, es decir, para desarrollar un poco de empatía con lo que le pasa a los demás. Porque es muy fácil salir a la calle conduciendo un vehículo y gritarle a todo el mundo y tocarle la corneta porque todo el mundo es un imbécil que no sabe manejar y el único que sabe manejar soy yo. Entonces yo llego a mi casa diciendo que es que el mundo es una porquería, que todo el mundo es loco, pero el que está nervioso soy yo, el que está angustiado soy yo, el que se ha peleado con 40 conductores he sido yo. Y entonces yo digo que no, que el mundo es el que está mal. Yo no, yo no voy a reconocer que tengo una neurosis. Y la tengo. Entonces, el primer paso es reconocer que sí tenemos todo eso y que eh, eh, cuando estamos en el cuadro neurótico, cuando estamos más alterados de ansiedad, somos poco tolerantes. No aceptamos, por ejemplo, cierto ruido. Si el vecino hace un ruido con la, con la aspiradora, nos molestamos. Si un pájaro se pone a cantar en la ventana, nos molestamos. Si nuestra pareja está poniendo música de cierto tipo, nos molestamos. Y así nos volvemos muy irritables. Entonces, lo primero, ya dije, es aceptar que lo tenemos. En segundo lugar, aprender a entender que los demás también tienen derecho a su neurosis y que nosotros tenemos que buscar mecanismos de defensa que nos ayuden a nosotros a corregirnos. Primero, no a tratar de corregir a los demás en primer lugar, porque si no corregimos nuestro comportamiento, el otro la otra persona a quien intentamos corregir, que también es neurótica, nos va a decir que los que estamos locos somos nosotros. Entonces, muchas veces, de esa, muchas de esas discusiones que aparecen en, la, en el hogar, en la pareja, en los ambientes laborales, provienen de que ninguno quiere aceptar que él tiene una participación en el problema y que tiene que buscar alguna forma de resolverla, en lugar de ponerse a resolverla del otro, entonces, el primer paso es aceptar y el segundo es reconocer. Y una vez reconocido, aceptar también que uno tiene que mejorar sus mecanismos de defensa. Hay defe mecanismos de defensa que no sirven para nada. Hay gente, por ejemplo, los rituales de los obsesivos no sirven para nada, sirven para controlar su ansiedad, pero eso es controlarla nada más, no la resuelve. Hay que buscar formas efectivas de controlar la ansiedad. Y uno de esos mecanismos es hacer una introspección, revisarse uno mismo, ir hacia atrás en su historia. ¿Cómo aprendí yo esto? ¿Dónde aprendí yo esto? ¿A qué patrón le estoy obedeciendo internamente? Hay personas que tienen incorporada por un mecanismo llamado introyección a un padre o a una madre tiránica. Y entonces viven obedeciendo a ese padre o a esa madre tiránica, aunque el verdadero padre haya cambiado de actitud o aún cuando haya muerto o ya no vivan con él o no tengan la menor, el menor contacto con esa persona, lo tienen adentro. El problema del neurótico es que su eh, conflicto mayor no está con el ambiente, está consigo mismo, pero a través de imágenes simbólicas incorporadas que pueden ser accesibles mediante un análisis más o menos intenso y objetivo de la verdadera historia de uno, porque muchas veces uno tiene una versión de la historia y, y, y se queda con ella, no va a investigarla, no pregunta entre sus familiares qué pasó en este momento, no se investiga, no se interroga a sí mismo. Interrogarse uno mismo es un gran mecanismo de conocimiento, es decir, cuál es mi historia y estoy dispuesto a enfrentarla cara a cara y estoy dispuesta a modificar lo que pueda modificar y a ver cómo resuelvo lo que tenga que resolver. Esa es una excelente forma de convivir con la neurosis y en, mientras sucede esto, mientras se va dando ese proceso de autoanálisis, eh, uno puede evaluar sus mecanismos de defensa. Yo estoy actuando correctamente, yo de verdad, dándole gritos a mis hijos, voy a resolver mi problema de ansiedad. Yo siendo sobreprotector y diciéndoles que el mundo es un peligro y que todo les amenaza y que les va a caer un rayo en la cabeza apenas salgan de mi vista porque mi vista es omnipotente y los cuida de todo. Voy a lograr de verdad hacer unas personas menos neuróticas que yo porque ese es uno de los deberes que uno tiene en la vida como padre, ser, hacer hijos menos neuróticos que uno. Y, y demostrarle a ellos que la neurosis no es un buen camino y que si yo estoy padeciendo de neurosis, pues ya veré cómo me la quito y estoy tratando de quitármela y que me ayuden ellos, pero yo no quiero hacerlos a ellos neuróticos. Entonces, el tema del manejo de los mecanismos de defensa es sumamente importante porque es la mejor forma de convivir con la propia neurosis y con la ajena, porque cuando uno revisa sus propios mecanismos de defensa empieza a entender los de los demás. Hay personas, por ejemplo, que se defienden inmediatamente cuando uno les dice algo y uno se da cuenta que es un mecanismo de defensa porque no quieren ser cuestionados. Y si uno simplemente le dice, mira, perdóname, no te estoy cuestionando, lo que estoy es señalando un aspecto de tu personalidad o de tu comportamiento que yo creo que debería ser modificable. Y entro con una, una posición más apaciguadora de, la, de su propia ansiedad. Al bajarle los niveles de ansiedad, esa otra persona está más dispuesta a entenderse conmigo y a entenderse ella misma y a lo mejor estoy movilizando un mecanismo positivo en ella de, de autoanálisis. El autoanálisis es sumamente importante, y digo autoanálisis aunque vayas a una consulta terapéutica, porque en los niveles más elevados de, de la ansiedad, o, o cuando es crónica, o cuando es incapacitante, cuando te limita en muchos aspectos de tu vida, cuando daña tus relaciones, cuando te, te limita, por ejemplo, para trabajar, para salir, para viajar, porque tienes una fobia, o cuando eres particularmente molesto para los demás, entonces hay que buscar una consulta terapéutica, pero también para, esa, para llegar a esa consulta es muy bueno que tengas una capacidad de autoanálisis, que te hagas preguntas, porque uno como terapeuta hace muchas preguntas porque esa es la vía más expedita para llegar al conocimiento. Si tú no te haces preguntas, te vas a quedar con las preguntas del terapeuta y vas a llegar diciendo a tu casa, ah, pero esta, esta persona lo que hace es preguntar a mí, pregunta y pregunta y pregunta, y qué fastidio. Todo el tiempo, claro, porque tu propia neurosis te va a decir que las preguntas te molestan. Entonces, si tú empiezas con el sano hábito de entrenarte, en cuestionarte a ti mismo, en preguntarte qué pasa, qué tengo, cómo soy, cuál es mi historia, cómo aprendí esto, que eso no es un proceso muy difícil. Eso es simplemente un, un, un hábito que se puede desarrollar con una pregunta al día o dos y, y progresivamente se va haciendo más automático, se va haciendo más fácil de hacer. Así como cuando empezaste a cepillarte los dientes por primera vez era, era aburrido y fastidioso y hoy en día lo haces sin darte cuenta. O como conduces tu, tu vehículo y manejas varias palancas al mismo tiempo y manejas un volante y estás pendiente de la calle y escuchas la música y piensas en tu, en tu pareja y en, en millones de cosas... Porque lo haces automáticamente, incorporas programas automáticos. Bueno, el preguntarte a ti mismo qué me pasa, cómo soy, de dónde vengo, quién es mi familia, qué, qué mecanismos tengo introyectados, cómo aprendí yo esto... Porque yo aprendí, por ejemplo, que el, el tenedor tiene que ir del lado derecho y el, el cubierto de izquierdo, ¿ah? porque eso es lo que dicen las normas de educación, pero ¿quién escribió las normas? Yo puedo transformar las normas a mi manera si a mí, si no ofendo a nadie, si no como feo, si no hago ruidos uh, horribles al comer, si no contravengo todas las normas absolutas de la sociedad. Yo puedo quitar el tenedor de un lado para otro. Eso lo aprendí yo de quién, de mi mamá, de mi papá, que me obligaba, que me regañaba. Ay, cómo me sentía, eso me, me hacía sentir bien. Me gustaba que me regañaran. Me gustaba que me pegaran por la cabeza para enseñarme a amarrarme las trenzas de los zapatos, o a ponerme los pantalones, o a ver la televisión. No. Entonces, ese reconocimiento, esa aceptación, esa traída a la luz de contenidos inconscientes que están más o menos en la superficie, probablemente no sea muy hondo, es una buena forma de convivir con la neurosis y reduciendo los niveles de ansiedad y, por supuesto, llevarnos mejor con el resto de la gente. Y una ganancia extra es que al librarnos de una serie de hábitos absurdos, innecesarios y poco productivos, tenemos espacio en nuestro disco duro mental para crear nuevas, eh, nuevas costumbres, nuevos hábitos, eh, ser más creativos, ser más eficientes, tener más energía y, por supuesto, más sanos hasta físicamente. Entonces, este eh, mecanismo, esta, esta forma, este hábito nuevo de empezar a lidiar con la neurosis en términos de humildad, de reconocimiento de las limitaciones que uno tiene para lograr sus cosas, nos puede llevar a dos caminos, o a una consulta terapéutica que nos puede ayudar muchísimo, o a resolver nosotros los conflictos menores que tengamos con los cuales podemos vivir, no molestamos a los demás, vivimos una vida más o menos satisfactoria, plena, creativa, productiva y sobre todo saludable. Entonces, aprende a vivir con tu neurosis, entiende la ajena, Comunícale a las demás personas, dile, sí, yo tengo un problema neurótico, y cuál es el problema. Hay gente que, que, que comunica eh, ciertos problemas de adicción y dice, Yo soy un adicto a tal cosa. Y por ejemplo, los alcohólicos dicen, no, yo no voy a, a, a tomar porque soy un alcohólico sobrio. Mire, ¿qué tiene de malo decir? Sí, yo soy un neurótico, mira, esto me irrita, eh, ayúdame a manejar esto, o sea, no me pongas la música a todo volumen. Eh, yo estoy tratando de solucionarlo por mi lado y en cuanto lo logre, nos vamos a llevar mejor. Pero en el momento bájala un poco, ¿sabes? Y uno empieza a decir, sí, es lo que yo llamo entregar el manual de instrucciones. Es decirle a la gente, yo sí tengo estas limitaciones, tengo estas crisis de ansiedad o estos problemas de inseguridad o tales o cuales problemas de histeria, y yo tiendo a ser eh, entusiasta y me lleno de emoción, bájame un poco al nivel, ponme la realidad para no engañarte, para no hacerte meter en un proyecto que no va para ninguna parte. Caramba, con una, con una posibilidad de ser humilde en el reconocimiento de las cosas, uno va muy lejos, uno puede lograr muchísimas cosas. Antes de llegar al consultorio del terapeuta, si no queda más remedio porque la cosa es seria, ve al consultorio también con humildad, haciéndote muchas preguntas y está preparado para responderla. Y la medida en que respondas esa pregunta y vayas descubriendo cosas sobre ti, te vas a sentir mejor contigo mismo. Y después de todo, ¿con quién vives tú 24 horas al día no es contigo mismo? Entonces la idea es que te lleves muchísimo mejor contigo mismo antes de plantearte llevar mejor con el resto de la gente. Piénsalo, analiza un poco lo que te he dicho. Probablemente me falten algunos detalles. Si quieres más extensión en estas explicaciones, contacta conmigo por mi cuenta de Instagram psicólogo o eh, envíame una, un correo a cesarlandaeta gmail.com. Cualquiera de esas vías es bien, eh, está abierta para cualquier comunicación. Y por aquí estaremos. Pronto haremos otro episodio sobre estos temas que tal vez te interesen. Que te vaya muy bien, que vivas muy bien con tu neurosis y que la neurosis en algún momento se despida de ti y te deje en paz. O por lo menos te deje en unos niveles manejables. Hasta pronto.